0: Y la selección uruguaya jugó su segundo partido en Estados Unidos. Tras la victoria 3 a 0 ante México, Uruguay con 10 cambios, con un equipo que podríamos llamar B, ¿sí o no? ¿Será equipo B? Bueno, Uruguay con ese equipo empató 0 a 0 con Estados Unidos. A mi gusto mereció más. Analizaremos cómo jugó cada uno de los futbolistas que vistió la celeste y qué fue lo que quiso hacer, a nuestro entender, el técnico Uruguay. Diego Alonso. Footbox Uruguay, con Sergio Gorsi. Podcast exclusivo de Footbox. Y Uruguay jugó su segundo partido en esta mini gira por los Estados Unidos. Ya había ganado 3 a 0 a México y ahora le tocó como rival a Estados Unidos, que es el campeón de la CONCACAF. Por lo tanto, era trascendente también medirse con Estados Unidos, más allá de que eh, la historia dice que México ha sido un rival a lo largo de los tiempos más importante. Y para este partido, Diego Alonso hizo algo que habitualmente no hacía el maestro Tavares, y es cambiar jugadores. El maestro Tavares jugaba muy a tratar de ganar la mayor cantidad de partidos posibles en la fecha FIFA, lo que redundaba en caso de que se consiguiese ese logro en ascender en el ranking FIFA o mantenerse en las primeras ubicaciones. Hay que decir que de la mano del maestro Tavares, Uruguay llegó a su pico máximo estando segundo en el ranking FIFA, pero estuvo larguísimo tiempo entre los cinco mejores del ranking FIFA y prácticamente durante todo su mandato estuvo entre los 10 mejores. Uruguay ahora está en el número 13, habrá que ver cómo queda luego de los resultados de estas fechas que se están jugando ahora. Pero más allá de eso, para algunos es importante, para otros no, lo que quiero decir es ...que al revés que el maestro Tavares... ...Diego Alonso tiene que maximizar el tiempo... ...el lejos de tener lo que luego tuvo el maestro... ...que fueron 15, 16 años con la selección uruguaya... ...y se podía dar algunos lujos o por lo menos podía prescindir de algunas pruebas Diego Alonso precisa experimentar Diego Alonso como lo decíamos el otro día nació en la selección uruguaya con cuatro partidos oficiales desde los cuales tenía que ganarlos para poder ir al mundial y logró ese objetivo lo había logrado ya con los tres primeros casi que el cuarto le sobró pero logró el objetivo ganando los cuatro y había tenido su primer amistoso contra México Dos ausencias obligadas, las de Luis Suárez y Rodrigo Bentancur, hicieron que el equipo tuviese por lo menos nueve de lo que él considera son titulares. Yo entiendo que Bentancur es titular en este equipo y tengo la sospecha de que Suárez también. Por lo tanto, Uruguay formó un equipo que se va a parecer muchísimo al que va a entrar como titular en el primer partido contra Corea el próximo 24 de noviembre en la Copa del Mundo ante México, y lo aplastó. Ganó 3 a 0 con autoridad, ganó un partido que, por más que se haya jugado en Estados Unidos, todos sabemos que es de visitante jugar en Phoenix en Arizona. Pues bien, tres días después, el enfrentamiento en Kansas ante Estados Unidos, Diego Alonso hace 10 cambios. Deja solamente del equipo original, del equipo titular, a José Jiménez. El resto fueron todos jugadores que no habían sido titulares en el partido anterior y que interpreto que están fuera del equipo titular habitual para el Mundial. Es decir, para mí Uruguay claramente puso 10 suplentes. Ahora fíjense los nombres y se van a dar cuenta que es muy difícil para alguien que no esté en el día a día de la selección darse cuenta que eran tantos los jugadores suplentes. Porque entre los suplentes en lugar de Rochette, jugó Fernando Muslera, la verdad. Uno en el mundo del fútbol dice jugó mulera y le cuesta decir jugó un suplente. Ensayó una línea de 3 o de 5, dependiendo. Cuando tenía la pelota, Uruguay era una línea de 3. Cuando la tenía el rival era una línea de cinco. Pero esa línea de 3 fue. Con el pelado Cáceres por derecha, Diego Godín en el medio y Josema por izquierda. La verdad, decir que el pelado Cáceres o Diego Godín no son titulares es como puede parecer un exceso. Pero hoy no lo son. De todas formas. Ahí hay tres cambios, con tres jugadores históricos. Entra Muslera, entra Pelado Cáceres y entra Godín. Vayamos a los extremos, que insisto, jugaban más arriba cuando se atacaba y retrocedían cuando el equipo de Estados Unidos tenía la pelota. Por derecha, Guillermo Varela, que jugó como titular en dos de los cuatro partidos del Mundial de Rusia. Incluso en el debut de Uruguay, el titular fue Guillermo Varela, que juega en el Dinamo de Moscú. Y que para mi gusto, tuvo un partidazo en la jornada de ayer, subiendo por el lateral derecho y generando eh, muy buen funcionamiento junto al pelado Cáceres, que también se recostó por esa zona, tuvo muy buen funcionamiento y generando en los primeros 15 minutos tres o cuatro situaciones claras de gol para Uruguay, hay que decir que los primeros 15 minutos Uruguay perfectamente podía ya estar ganando el partido 1 a 0 pero sigo con el equipo por izquierda, El extremo izquierdo fue Matías Viña, tuvo mayor dificultad no fue tan claro atacando y en defensa tuvo problemas porque le tocó por allí a este futbolista Guea, el hijo de George Guea, aquel gran jugador de... africano que jugaba en el Milan y que fue luego presidente de Liberia, bueno, su hijo es titular en esta selección de Estados Unidos y tuvo a maltraer toda la jornada a Matías Viña. Hay que decir que eso entonces fue la forma que se paró Uruguay en defensa. En el medio puso un doble cinco con el juvenil Ugarte, de muy buen momento en el Sporting de Lisboa, y que anduvo realmente bien, por lo menos en los 60 minutos que estuvo en la cancha, también en dupla con Mauro Arambarri, el futbolista de Getafe, que insisto, junto a Huarte fueron buenas figuras. Ganaron en el medio campo, empujaron y bueno, hicieron el trabajo que tenían que hacer. Más adelante, en forma casi que de un pretendido enganche, jugó Fernando Gorriarán, el futbolista de Santos Laguna, que no tuvo... Bueno, tener la camiseta número 10 en cualquier selección importante del mundo genera cierta responsabilidad y tal vez se le pudo pedir más de lo que él podía dar en este tipo de partidos. No tuvo el peso que se puede imaginar uno, pero bueno, es uno de los futbolistas que está buscándose un lugar en la lista definitiva y esta fue la oportunidad que él tuvo. Adelante jugaron Maxi Gómez y Darwin Núñez. Hay que decir que Darwin Núñez tuvo chispazos tuvo por momentos algunas situaciones de gol todavía le falta eh, esa magia de convertir en las pocas que se le dan para eh, confirmar lo tan bueno que está siendo en Benfica y eso por ahí impacienta a algunos es un chico joven del cual yo tengo mucha fe, tuvo insisto algunas eh, situaciones pero no pudo convertir Maxi Gómez no lo vi del todo bien ...es un futbolista que hace mucho que está en la selección... ...que también es joven... ...tiene 24 años apenas... ...pero que eh, no está teniendo conexión con la red... ...ni en su club en Valencia... ...ni tampoco en la selección uruguaya... ...hubo algunos cambios a lo largo del partido... ...por ejemplo... se lesionó, ...al igual que Ronald Araujo... ...tienen un problema físico importante... ...son dos excelentes zagueros... ...de talla mundial... ...de lo mejor que tiene la selección uruguaya... ...en el puesto que sea... Y en este caso como defensas... ...sin embargo... Las lesiones lo, los persiguen, no logran tener una continuidad adecuada y parece que tuviesen algún tipo de fragilidad en ese sentido. Todo lo contrario a la garra y al sacrificio y a lo que imponen, y la presencia que imponen en la cancha Bueno, en un intento de justamente quebrar un avance peligrosísimo De hueá por derecha Hizo un esfuerzo para tirar la pelota al córner Se sintió y tuvo que salir a los 34 minutos Entró Sebastián Coates La verdad, Coates Otra vez un partido perfecto Esto fue a los 34 minutos Sobre el final del primer tiempo También sentido o con falta de estado físico Porque tiene poca actividad Salió Diego Godín Y entró Matías Olivera quien pasó a ser lateral izquierdo y empujó a Matías Viña a lo que había sido su puesto original cuando salió eh, campeón sudamericano con la eh, selección sub-20, que era de zaguero. Matías Viña pasó de zaguero y Matías Olivera pasó eh, a su puesto natural. Matías Olivera titular indiscutible en esta selección y también con un muy buen segundo tiempo. ¿Qué sucede entonces? En la segunda mitad, el partido estaba 0-0, a 0, Uruguay pasa a jugar... Con el pelado Cáceres eh, en la saga juegan Coates con Matías Viña y por izquierda Matías Olivera Y entra Pelistri por Guillermo Varela en un momento dado para darle más profundidad tal vez al ataque o pretendidamente más gol. Entra Pelistri, entra Diego Rossi y prácticamente que Uruguay se queda con cuatro delanteros. Pelistri y Rossi por los extremos. Cavani, que entra por Maxi Gómez y Darwin Núñez. Uruguay termina el partido jugando con cuatro delanteros. Y en el medio, faltando media hora para terminar el partido, salen Ugarte y Arambarri y entran Valverde y Vecino. Dos titulares indiscutibles. Valverde, no voy a explicar nuevamente lo que significa la selección. Pero Matías Vecino me sorprendió. Metió tres o cuatro pases de 40 metros, tres cambios de frente impresionantes al pie de sus compañeros, que realmente hablan de un nivel excelente para un futbolista que no ha tenido fútbol prácticamente en el último semestre. Lo cierto es que Uruguay movió el equipo, se armó polémica, los estadounidenses protestaron porque habían pactado seis cambios por equipo y a, a bastante del final, en el minuto 67, cuando entran Pelistri y Rossi, Uruguay ya había hecho siete, bueno, generó ahí cierta desprolijidad en ese sentido, en cuanto a la cantidad de cambios, finalmente Estados Unidos hizo 5 y Uruguay hizo 7. El partido terminó 0 a 0 en el final del encuentro. Darwin Núñez pudo haber convertido el gol de triunfo. Decidió dejarlo solo a Cabani. A Cabani lo sorprende la pelota porque rebota en un zaguero y cuando define con el arco prácticamente libre, la pelota sale junto al poste. Eso fue en el minuto 47. Perfectamente Uruguay pudo haber ganado porque a lo largo del partido fue el que tuvo más situaciones. Yo le computé a Muslera apenas una atajada importante. Estuvo bien, estuvo sobrio Muslera. Creo que este partido le dejó mucho al técnico Diego Alonso, que es para lo que realmente sirve en estos partidos. En lo personal me quedé con la con ese sabor amargo de que quería eh, querías que sea el sexto partido ganado consecutivamente. O sea, seis jugados, seis ganados en el ciclo Alonso. El empate de todas formas marca que Uruguay, aunque cambie 10 jugadores, mantiene cierto estilo, no era fácil mantener un estilo de juego cambiando tantos jugadores, Uruguay puso un equipo que no se va a volver a repetir jamás. Es imposible que jueguen de vuelta juntos los que entraron jugando ayer y sin embargo, Uruguay, insisto, a los 15 minutos pudo haber hecho uno y hasta dos goles y pudo haber ganado ese primer tiempo. Se sintió claramente que cuando entraron Valverde, Vecino... Eh, eh, Coates, Matías Olivera, Pelistri Cavani, bueno, cuando entraron todos ellos en distintos momentos del de segundo tiempo, se sintió que realmente eran titulares y que el equipo aún inclinaba más la cancha no fue avasallante, no es que Uruguay le pasó por arriba a Estados Unidos, pero fue mucho más, no corrió riesgo nunca el partido, Estados Unidos hizo lo que pudo con lo mejor que tiene con jugadores que juegan en algunas ligas importantes, con figuras en las cuales ellos confían, con un fútbol que a nivel de CONCACAF es eh, el mejor y que se tienen fe para competir a nivel internacional y hay que decir que Uruguay con 10 modificaciones y luego haciendo 7 cambios, Uruguay realmente fue más que Estados Unidos y para mí deja motivos de esperanza pensando en lo que se viene. Está claro, está clarísimo que ante rivales que en algún momento nos han complicado, que ante rivales que a veces pueden lograr resultados sorpresivos, Uruguay Viene siendo mucho más, tanto con los que a los que les ganó en las cuatro últimas fechas de la eliminatoria, como ahora México-Estados Unidos. Aquí la duda para una Copa del Mundo y lo que todos esperamos es saber hasta dónde puede llegar una selección uruguaya que en los últimos tres mundiales, en dos de ellos, fue la mejor de América. Porque tanto en Sudáfrica, con el cuarto puesto, o en Rusia con el quinto puesto, estuvo arriba de toda Sudamérica y toda Centroamérica y Norteamérica también, ¿no? O sea, eh, fue el mejor de esta parte del continente. Solamente estuvo por debajo de Argentina y Brasil en el Mundial del 2014, en donde Uruguay se dio el lujo de eliminar a Inglaterra, Italia, lo que lo transforma igual en un buen Mundial. La pregunta es, ¿en el 2022 podremos mantener ese protagonismo? con una generación de futbolistas históricos que estuvieron en esas tres Copas del Mundo que ya no están en tan alto nivel, bueno, eso es lo que habrá que ver, eso es lo que habrá que eh, sopesar entre la nueva generación que se viene con fuerza y aquellos que de a poco se van yendo. Señoras y señores, esta es nuestra opinión de lo que sucedió en el partido Uruguay-Estados Unidos. Ahora... ...nos espera Jamaica... ...un partido que se tomará como despedida... ...por más que falta mucho para la Copa del Mundo... ...pero será el último partido en el Estadio Centenario... ...seguramente para por lo menos... ...cinco futbolistas de esta selección... Muslera, el pelado Cáceres, Godín, Suárez y Cavani... ...nunca más van a jugar con la Celeste... ...en el Estadio Centenario... ...de hecho Suárez no lo va a hacer... ...porque en esta no fue citado... ...así que esperemos... ...qué pasa en ese partido... ...que va a ser más de entrenamiento... ...y de despedida que de otra cosa. Hasta la próxima. Esto fue Foodbox Uruguay con Sergio Gorsi Podcast exclusivo de Foodbox.